0: We staan vandaag stil bij het concept van de vurig-sensitieve kinderen. In deze reeks van podcasts gaan we dieper in op wat ouderschap betekent in al zijn facetten. Opvoeden is nu eenmaal een uitdagende opdracht die onvermijdelijk ik tel tot drie ups, maar ook ik tel tot drie downs kent. zijn is misschien wel de moeilijkste baan ter wereld. En er zijn geen diploma's of brevetten die je kan behalen om een vlekkeloos parcours te garanderen. Bovendien is de weg naar het doel voor iedereen anders. Elke ouder heeft zijn eigen manieren zijn eigen gewoonte, zijn eigen aanpak. Er is ook geen goed of fout antwoord. En dat kan soms wel wat onzekerheid met zich meebrengen. Toch is het belangrijk om ook in te zien dat opvoeden bovenal een voorrecht inhoudt. Het voorrecht om dat kleine mensje te zien opgroeien en volwassen worden met het hart op de juiste plaats en ook met het nodige zelfvertrouwen om zelfstandig en stevig op eigen benen in het leven te staan. Ik ben Steven Gielis en vandaag neem ik de hosting van deze podcastaflevering op mij in deze aflevering bespreken we de doelgroep van de vurig sensitieve kinderen en zoeken we naar antwoorden op de vraag hoe je als ouder in de opvoeding rekening kan houden met gevoelige kinderen met een sterke wil. En daarvoor praten we met Nessie de Zitter. Welkom Nessie, stel jezelf eens even voor.
1: Hey, dag Steven. Um, ik ben Nessie, ik ben mama van uh, drie, um, waaronder twee uh, dochters uit mijn buik komen. Uh, zijn ook vurig sensitieve um, kinderen. En ik werk rond persoonlijke groei en verbinding. Um, ik heb eigenlijk sinds een tweetal jaar mijn eigen zaak daar rond. En ik heb ook een heel speciale band of een heel speciale interesse, zal ik zeggen, voor alles wat met hoogsensitiviteit te maken heeft.
0: Oké, okay, heel interessant. Het concept van de vurig-sensitieve kinderen, dat is vrij nieuw voor mij. Is dat ook zo voor jou? En wat betekent het concept juist?
1: Ja, voedingssensitiviteit is voor mij niet meer nieuw. Um, ik, uh, ik heb het eigenlijk een drietal jaar geleden ontdekt, um, omdat ik op zoek was naar handvaten uh, voor mijn uh, middelste dochter, um, die toch wel een beetje een speciaal uh, aanpak nodig had. Mm -hmm. Um, en um, ik, ik wist wel al dat zij hoogsensitief was, maar de puzzel was voor mij nog niet helemaal volledig. Omdat um, in hoogsensitieve kringen, als ik dan een beetje mag veralgemenen, kwam ik vaak op uh, nogal een verlegenheid of een fragiliteit die toch daar een beetje inherent aan was. En daar herkende ik haar niet in. Oh ja. um, en uh, tot heb ik op een moment Janneke van Olfen ontmoeten die al eigenlijk tien jaar bezig is met het concept uh, van uh, hooggevoelige kinderen met een sterke wil mm -hmm. en daar uh, had ik, uh, vond ik echt die herkenbaarheid uh, uh, waardoor ik mij dan zodanig ben gaan verdiepen dat ik dan ook uh, uh, mijn eigen, mijn, mezelf daarin laten certificeren heb als experte dan uh, ik ben eigenlijk de eerste Belgische denk ik mm
0: -hmm.
1: maar wat dat juist is vurig sensitief uh, dat zijn eigenlijk kinderen die, die, die uh, hoogsensitief van aard zijn, maar die daarnaast ook een zeer sterke wil hebben en dat uitzicht dan in een, in een vurig temperament. Ah ja. Dus uh, daar komt dat uh, eigenlijk op neer. Um, alleen uh, in hun gedrag ga je dikwijls, of gaan ze dikwijls bestempeld worden als lastig of vervelend, omdat ze nogal driftig kunnen zijn of um, ja, een beetje gaan uithangen, hè, wordt dan gezegd. Uh, en de gevoelige kant, die wordt dan niet altijd gezien terwijl ze toch wel uh, aanvoelen wat de omgeving van hen, van hen denkt of uh, van hen verwacht en dat is een beetje uh, de moeilijkheid uh, bij dit soort typen van kinderen als we dat dan al een type mogen noemen
0: ja, dat is meteen dan ook een, een, een eerste valkuil die we vaststellen en daarnet hadden we een gesprekje voor de podcast starten en vertelde me mm -hmm. je, of de record dat je een vurig sensitiefje avant la lettre denkt ja. kan je dat eens vertellen, uh, wat je daarmee bedoelt?
1: Ja, klopt. Dertig uh, ja, jaar geleden kende niemand dat begrip laat staan, hoogsensitiviteit. Daar was eigenlijk helemaal niks in. Uh, ik werd ook uh, als kind eigenlijk uh, vooral gestimuleerd in het feit uh, dat ik wel sterk was, dat ik... Uh, uh, durfde doorzetten dat ik mezelf durfde tonen dat ik enthousiast was, eigenlijk best wel fijne eigenschappen
0: een plantrekker
1: een plantrekker, inderdaad um, maar um, ik, moet, ik moet wel toegeven dat het, het stukje gevoelig dat dat eigenlijk totaal niet gezien werd um, en uh, dat, dat ik dat zelf ook een beetje beschouwde als, als een beetje zwak uh, ik wist het eigenlijk ook niet echt dat ik, dat ik echt zo gevoelig was en alles wat verdriet was en angst was dat stak ik ook een beetje weg Um, wat maakte ook uh, dat ik eigenlijk heel lang ben gaan pleasen en uh, verantwoordelijkheden genomen dat ik eigenlijk niet, niet, niet moest nemen. Dat ik mezelf toonde als altijd sociaal en vrolijk, maar eigenlijk mijn, mijn, mijn momenten dat ik hulp nodig had, dat was iets dat je niet deed.
0: Je bedoelt dus... met, met pleesje je dat je in functie van de anderen vooral handelde?
1: Ja, ik voelde eigenlijk goed aan wat verwachtingen waren van anderen, maar ik had voor mezelf ook wel de verwachtingen van hé, het maken in de maatschappij, en titels halen, en een goede job hebben, enzovoort. Mm -hmm. Ik heb dat allemaal gehaald, maar uiteindelijk um, voelde ik in mezelf dat er eigenlijk iets niet klopte. En dat heeft best lang geduurd. Uh, ik voelde mij ook anders, eigenlijk, dan anderen, want ik kwam dan wel sociaal over, maar eigenlijk, uh, van binnen was er toch een stuk dat best veel rust nodig had. Uh, en dat is eigenlijk iets wat ik de laatste jaren pas eigenlijk toelaat. Dat zachtere gedeelte van mij, uh, waar eigenlijk ook een, een heel stille kracht in zit, mm -hmm. dat gevoelige, mijn kwetsbaar durven opstellen, dat is echt wel een proces geweest. Um, maar ja, daarom dat ik mijn, mijzelf uh, een vurig sensitiefje noem. Um, ik had het ook nooit ontdekt zonder mijn dochter. Dus ik ben heel dankbaar dat ik die dan heb. Uh, want anders had ik misschien nooit geweten van mezelf ook.
0: Ja, dus dat je op die manier hebt ontdekt iets bij jezelf doordat je het hebt vastgesteld of op onderzoek bent gegaan bij, bij je eigen dochter.
1: Ja, zo is het uh, eigenlijk gegroeid. En ik zie dat bij best wel veel ouders. Hè, dat het zo groeit vanuit... Uh, ja, zo graag een goede mama willen zijn of een goede papa. En dan geconfronteerd worden met jezelf. Ja, ja,
0: ja, ja. Mooi en moeilijk tegelijk, denk ik, hè? Mm -hmm. Er wordt wel eens gezegd dat kinderen die hoogsensitief zijn... Alles in uh, HD, in high definition, ervaren. En zelfs spreek je uh, van een niet zo handig afvalbeheer. <laughs> ja. Vind ik wel heel origineel uh, gevonden. Kan je dat ook eens uitleggen?
1: Ja, ehm... Um ik, als ik het daarover heb, dan heb ik het eigenlijk over wat dat dan specialisten noemen de diepere verwerking. Nu ik noem het liever diepere doorwerking. Omdat eigenlijk het probleem net zit bij de verwerking. Um, omdat uh, hoogsensitieve personen of kinderen dat die eigenlijk alles heel erg in detail gaan waarnemen, dat dan ook nog eens heel erg intens gaan beleven, um, moet dat ook een plaatsje krijgen. Dus niet hoogsensitieve mensen die gaan rapper hebben. Ja, dat is, dat is niet, niet zo belangrijk. Dus dat gaat dan naar het onderbewustzijn. Mm -hmm. Dus dat, dat wordt dan in de afval gezet. Ja. Terwijl bij hoogsensitieve uh, kinderen blijft alles eigenlijk een beetje even belangrijk en dat is nogal eens heftig ook. Als er dan nog eens een geladen emotie bij komt, dan gaat je uh, één meer tijd nodig hebben om dat allemaal een plaatsje te geven. En soms krijgt het ook zelfs geen plaatsje, kan het zelfs niet verteerd worden, waardoor ze dingen gaan herbeleven, alsof ze opnieuw in de situatie staan. Mm -hmm. En dat maakt het soms wel, uh, maakt het soms wel moeilijk. Ja.
0: En vandaar het niet zo handig afvalbeheer?
1: Vandaar dat het niet zo handig is, ja.
0: Oké. Okay. Een vraagje tussendoor, Nessie, ja. over jezelf als, als mama. Ja. Um, in je moederschap, wat is zo je grappigste herinnering als mama?
1: Um, de grappigste herinnering die ik heb, uh, het is eigenlijk ook een beetje een ontroerende herinnering, was eigenlijk onlangs, um, wij stonden in de kolruid, er was een oudere meneer... Uh, die zijn spullen liet vallen. Nu, zijn kleinzoon was erbij, dus die was alles aan het oprapen terug voor hem. Dat was ook al aandoenlijk om te zien. Maar mijn dochter dan... He, de de, een van de twee die sensitief is, die ging zo naar die oudere man en die zei zo... Die tikte zo op zijn schouder en die vreef zo'n beetje op, over zijn arm. van... Dat is niet erg, hoor, dat je iets laat vallen. Hè. Mij gebeurt dat ook dikwijls. Hè. En er zijn altijd mensen die je zullen helpen als zoiets gebeurt. Ja. Dus ik ja. vond dat grappig, hè, want die meneer wist niet wat er hem overkwam, maar tegelijkertijd ontroerde ja. mij wel.
0: Grappig en ook heel erg mooi.
1: Ja, zo mooi, ja. Okay. Dan, dan, ja. dan ben je trots hè, als zoiets gebeurt. Ja. Een
0: hele fijne herinnering, een trotse, een trotse mama... Van de gelegenheid wil ik gebruikmaken om de sponsor van deze podcast te bedanken. Dat is Hippe Schoentjes. En ook jij als luisteraar waardeer echt wat je denkt van deze podcast. En het thema, vurig sensitieve kinderen, dat we vandaag hier bespreken. En het zou heel fijn zijn als je ook even je mening achterlaat. Je kan me zo contacteren. Je vindt alle opties op ichteltot3.be. Nessie. Ja. Vurig sensitieve kinderen, die weten wat ze willen. Ja, En zeker. weten ook vaak hoe ze het willen. En dat mm -hmm. lijkt me een kwaliteit... Ja. Maar tegelijk soms ook wel een valkuil. Is dat zo?
1: Dat is absoluut een valkuil. Want het is zoals je zegt, ze weten heel goed wat ze willen en hoe ze het willen. En precies zo. En tegelijkertijd, als kind zijnde, moet je maar eens afvragen hoeveel dat er beslist wordt in je plaats. Ja. He? dus je weet wat je wil, maar anderzijds zijn er je ouders die proberen te zorgen voor je veiligheid en je gezondheid enzovoort en die heel veel dingen gaan beslissen
0: kinderen moeten heel veel
1: kinderen moeten heel veel he? um, je, als je dan vurig sensitief bent, heb je eigenlijk wel behoefte aan veel autonomie en zelf kunnen beslissen, dus dat is één valkuil, dat je daar eigenlijk een beetje, ja, <gif> gevangen zit, he? in je in, in, in kind zijn, in je kindertijd, waar, waar ouders ja, het goed met jou voor hebben dat is één valkuil, twee is de Valkuil, dat wat jij wil um, dikwijls of vaak kan botsen met wat anderen willen, of je ouders willen, of, of je leerkracht willen.
0: De verwachtingen.
1: De verwachtingen, ja. Um, en, maar je wil het zo graag, want je ziet het allemaal zo duidelijk voor jou. En tegelijkertijd, door hun gevoeligheid, en door de gevoeligheid voel je eigenlijk dat wat jij wil, eigenlijk gaat botsen op wat anderen verwachten of hopen. Um, en, en, en daar zit je in een worsteling. Dus die kinderen zitten vaak in een worsteling tussen... Maar ik wil het zo graag en ik voel dat het eigenlijk weer niet goed gaat aankomen. En ja, wat moet ik nu gaan kiezen? Ja. Dus dat is uh, frustratie en teleurstelling zijn echt emoties die heel vaak aanwezig zijn.
0: Ja. Dus het is als het ware ze willen wel vooruit, maar langs de andere kant uh, houden ze zichzelf ook tegen.
1: Ja, want de wil, wil wil van alles bereiken, wil avontuurlijk zijn, wil uitdaging, wil prikkels. Dus die wil voor gewoon gas geven. Maar dan heb je het gevoelige stuk dat eigenlijk vlug schrikt, dat eigenlijk niet graag in conflict gaat. En dat wil dan afremmen. Dus echt gas geven en remmen tegelijk. Ja.
0: Ja. En dat is niet zo handig.
1: Nee, dat is niet zo handig. Je moet dat maar eens proberen in je wagen. Ja, dat komt ja. meestal niet zo goed. Beter
0: niet doen, denk ja. ik. Als ouder, Nessie, dan denk ik dat het belangrijk is als je um, vurig sensitieve kinderen hebt, dat je een goede toolkit hebt, uh, die je als mm -hmm. ouder uh, kan gebruiken. Uh, wat, wat kan er dan maar beter in die toolkit zitten om daarmee om te gaan?
1: Um, er zijn drie tools die voor mij heel belangrijk zijn. Uh, dat is uh, geweldloze of verbindende communicatie. Dat is het model uh, of de poppetjes van de innerlijke familie. En dat is zelfzorg.
0: Ja. Ja. Um, leg, de, leg ze maar eens uh, uit, heel interessant. Goed.
1: Um, de innerlijke familie, uh, dat is eigenlijk een, een model dat u eigenlijk inzicht geeft over hoe jij of, en hoe je kind, en in de eerste plaats je kind ook, ja. hoe je kind eigenlijk in elkaar zit. Um, en en um, wat eigenlijk, hoe die vurigheid en die sensitiviteit, hoe dat zich eigenlijk uit. En dat helpt je dan heel erg als je daar wil mee leren omgaan. Want bijvoorbeeld voor de gevoeligheid... Heeft je kind eigenlijk ontspanning nodig? Um, maar waar geniet die van? Waar kan die on door ontspannen? En door te kijken naar het innerlijke meisje dan, of het innerlijke sensitiefje, ga je weten van, oké, okay, om te ontspannen, kunnen we best dat doen. Je hebt ook die vurigheid of het vuurtje, um, uh, dat dan staat voor het innerlijke jongetje binnen de innerlijke familie. En dat, daar ga je naar kijken om te weten, ja, wat vindt die leuk? Waar krijgt die energie van? Dus dat helpt echt om om in zich te krijgen, hoe zit mijn kind precies in elkaar?
0: Dus als ik het goed begrijp is de innerlijke familie, moet je dat echt letterlijk zien als innerlijk in het kind zitten een aantal uh, gedachten of gevoelens, personages Ja, het
1: zijn eigenlijk personages die staan voor clusters van eigenschappen Um, en de gedachte is eigenlijk dat iedereen van ons een innerlijk meisje, een innerlijk jongetje heeft, een innerlijke vrouw, een innerlijke man. Alleen bij kinderen zijn die man en die vrouw nog in ontwikkeling. Ja.
0: En wat wordt dan getoond of hoe, 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 hoe verlopen die processen dan? Van, hoe maakt een kind de beslissing van nu, nu toon ik dit? Of doe ik dit gedrag op basis van, van wat maakt een kind die, die beslissing?
1: Um, goh, ik denk dat er voor een stuk gewoon automatisch dansjes gaan ontstaan, dat een kind, en zeker bij vurig sensitieve kinderen, ga je merken eigenlijk dat het vuurtje meestal op de voorgrond komt, terwijl um, dat sensitiefje of dat innerlijk meisje dan, dat die, die gevoeligheid die is er ook aanwezig, alleen gaat het automatisch meestal het vuurtje zijn of het innerlijk jongetje uh, dat je ziet en wat dan helpt is, dat inzicht daarin, en ook dat misschien kunnen duidelijk maken aan je kind, of voor jezelf als ouder dat zien dat je dat kan helpen om dat een beetje in beweging um, te krijgen. Ook bij jezelf natuurlijk, je reactie op een vurigheid zal meestal ook niet vanuit een warme, troostende vrouw zijn. Het zal misschien ook eerder de, de man die wat streng wil gaan zijn en die wil optreden. Dus als je dat inziet, um, wat er gaande is, je kunt dat ook visueel maken met die poppetjes, uh, dan uh, ja, ja. zie je die interactie eigenlijk tussen die verschillende familieleden.
0: Oké, okay, heel interessant. Hè? Je hebt al uh, één um, aspect helemaal uitgelegd, de innerlijke familie. Um, op de vraag van ja, wat kan je als ouder maar beter in je toolkit hebben? Mm -hmm. Je spreekt ook nog over geweldloze, verbindende communicatie. Ja. Lijkt hij eens uit?
1: Verbindende communicatie uh, of geweldloze communicatie gaat er eigenlijk over... Dat is een, een, een tool, zal ik zeggen, uh, of eigenlijk een, echt een gedachtegoed manier van, van zijn of omgaan met je kind, waardoor je in liefdevol contact, maar ook eerlijk contact kan blijven, zelfs op heel uh, moeilijke momenten. Um, dat, dat is niet alles accepteren wat je kind doet, want het vergt van jezelf ook dat je eerlijk opkomt voor wat jouw behoeften zijn, maar je gaat ook de behoeften van je kind zien doorheen soms ja, nogal onhandige uitspraken of lelijke uitspraken zelfs um, en dat helpt er eigenlijk voor ja, dat je in die verbinding blijft en dat als er een nee komt want ja, ze weten wat ze willen natuurlijk dat je ja. verder kan gaan dan die nee dat je kan kijken wat zit er achter die nee okay. dus dat is eigenlijk wat uh, die verbindende communicatie is en de laatste, hè, waar ik het over had, die zelfzorg... Die is voor mij eigenlijk de belangrijkste tool. Alleen merk ik dat ouders uh, zodanig uh, goed willen zorgen voor hun kinderen... ...dat hun focus vooral op hun kinderen ligt. Ja. Maar voor mij is die zelfzorg echt, echt het zuurstofmasker um, in het vliegtuig. Hè. Dat moet je eerst zelf opzetten, want anders kun je niet zorgen... ...voor je kinderen of uh, voor de mensen die naast jou zitten. Dus ja. ik, ik merk dat die grote zorgzaamheid er is bij ouders... Um, alleen zou het wel handig zijn als je die ook voor jezelf gebruikt. Dus, ja. uh,
0: probeer je dat zelf thuis ook te doen? Ik neem aan van wel, maar hoe, hoe probeer je dat te doen? Is dat gemakkelijk of is dat echt wel een uitdagende opdracht?
1: Voor mij is dat een uitdagende opdracht, ja. Om um, in momenten, zeker dat ik uh, in stress schiet, hè, als ik dan, dat ik dan weet van, ja, hier kan een conflict ontstaan, um, Hier zou eigenlijk bijvoorbeeld verbindende communicatie best zijn... Maar zolang ik zelf niet rustig ben, zolang ik echt niet bij mezelf ben... ...en niet even de tijd neem om stil te staan of te ontspannen... ...gaat mij dat heel moeilijk uh, lukken. Um, een ander voorbeeld is um, denken of de gedachte van bijvoorbeeld... Um, ...ja, ik mag eigenlijk geen tijd voor mezelf nemen... ...want ik wil er altijd voor mijn kinderen zijn. Alleen, als ik op die momenten dat ik eraan ben voor mijn kinderen of meer ben... ...nog spanning heb omdat ik niet goed voor mezelf gezorgd heb... ...is dat ook geen kwaliteit... Ja. Dus ik heb echt geleerd om, om toch te durven ook aandacht aan mezelf te geven. En ik denk dat ze er belang bij hebben dat hun mama ontspanner is en gelukkiger om eerlijk te zijn.
0: Ja, heel mooi hoe je dat ook vertelt aan de hand van dat zuurstofmasker. Hè, dat je eerst in het vliegtuig zelf moet opzetten als er iets gebeurt. Ja. En dan pas kan je goed zorgen voor je kind. Dat ja. zijn uh, hele mooie woorden. Ja. Nessie, een vraagje tussendoor. Wat heeft jou als mama um, al wel eens ontroerd?
1: Um, goh, wat mij heel erg kan ontroeren is... Um, sinds ik toch iets meer durf tonen van mijn gevoelige kant dan en mijn kwetsbaarheid... En ik heb het soms ook moeilijk... Um, heb ik al wel eens uh, getoond dat ik ook verdriet kan hebben. En ik vind uh, die reactie van mijn kinderen daarop... Uh, vind ik echt prachtig. En dan dat geeft me echt ook het vertrouwen ook. Dat zij, ja, zij voelen aan. Het is niet dat zij voor mij moeten zorgen... Maar het feit dat ze zien dat mama het ook kan moeilijk hebben, dat hij ook eens boos kan zijn, dat hij ook verdrietig kan zijn. Ja. En hun reactie daarop is altijd zo mild, um, dat ik echt denk van, ja, um, ik mag ook wel fouten maken. En ja. uh, dat ontroert mij heel erg, want ik geloof daar ook sterk in. Dat is wat ik aan hun wil doorgeven. En ik zie dan op die momenten dat dat dan toch ook terugkomt. Ja. ja.
0: En als je merkt, dat komt terug bij mijn kind, dan, uh, dan raakt hij jou... Dan, dan denk je, ja, mijn opvoeding werkt. Oh ja, en, ja ik dat zou ik niet het durven
1: zeggen. <laughs> maar ja, eigenlijk stiekem wel. Ja, ik mag dat wel zeggen, ja. Ja. ja.
0: Van een warme emotie naar een iets hardere uh, emotie krijg je wel eens kritiek. En welke kritiek is dat dan?
1: Um, overvurig sensitieve kinderen. Ja. Of, of hoe ik omga met mijn, uh, met mijn kinderen dan. Of als ze zien hoe ze zich gedragen. Ja. Goh, dan krijg ik zo uh, dikwijls de commentaar van... Je bent veel te toegevelijk. Of um, waarom loopt je zoveel op eieren? Of je moet gewoon consequent zijn. Of bij ons zou dat niet waar zijn. Of uh, ja. er zit niet genoeg discipline in.
0: Ja, hun kinderen hebben geen ruggengraat. Of krijgen altijd hun goesting misschien. Ja,
1: of dat ik geen ruggengraat heb. En dat, dat zij altijd ja. hun goesting krijgen. Want ze zijn verdomd goed in hun goesting krijgen. Hè? Ik geef dat toe.
0: Ja.
1: Um, dus dat soort zaken. Um, en uh, ja, ze is mij zo'n beetje de bezorgdheid. Dat het zouden prinsesjes worden. Of uh, ettertjes. Um, dus dat krijg ik wel uh, wel is er wel. Uh, voor mij gaat het helemaal niet over, um, over soft zijn, want ik, ik geloof niet dat dat soft is, maar voor mij is het belangrijk dat ik een, een eigenheid kan respecteren en um, wat vandaag misschien kan lastig zijn zo'n sterke wil mm -hmm. en, uh, en echt weten uh, hoe je dingen wil en ervoor gaan uh, is misschien als volwassenen of willen we als volwassenen wel allemaal zien we willen ...dat je kan opkomen voor je behoeften. ...we willen dat je assertief kan zijn... ...we willen dat je kan leiding nemen... En, ...en zijn wie je bent enzovoort... ...dus als volwassenen vinden we dat allemaal super... ...maar als kinderen wordt dat soms niet altijd geapprecieerd... ...en oh, voor ja. mij is die gelijkwaardigheid... ...wel belangrijk, alleen... ...ik heb wel de verantwoordelijkheid over, over de veiligheid... ...en je gezondheid, dat probeer ik te respecteren... ...ik doe dat alleen op, op mijn manier... ...en op een manier die werkt... ...want straffen en belonen zoals we klassiek gewoon zijn... ...dat werkt bij ons niet... Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ja. Mooie woorden, hè, Nessie. Je vertelde daar straks al kort iets over die toolkit en hoe je dan uh, die verbindende communicatie daar ook in kan uh, inzetten. Je bent ook uh, aan het schrijven aan een boek hè, dat uh, uitkomt in het najaar, uh, Vurig sensitief opvoeden. Mm -hmm. um, kan je eens vertellen hoe je het concept van die verbindende communicatie ook effectief kan, kan inzetten in, in de omgang met kinderen? Kan je dus een concrete uh, uitleg overgeven?
1: Uh, ja, uh, die verbindende communicatie heeft mij geholpen om uit mijn hoofd soms te stappen op momenten dat het uh, moeilijk is. Dus als een ik conflict
0: situatie? Uh, ja,
1: bijvoorbeeld. Uh, een, een gebruikelijk conflict, of wat een conflict kan zijn, is um, het eten is klaar en gevraagde kinderen om aan tafel te komen. En ik zie het in, ja, in mijn kwaadheid dat daar niet uh, op gereageerd wordt zoals ik dat wil dan. En dan zou ik kunnen denken, wat we gewoon zijn van denken... Die, luist, die van mij, die luistert nooit. Ja, ja. Dus dat zou je kunnen denken. Terwijl als ik dat ga ombuigen naar geweldloze communicatie, neem ik even afstand, en dan zie ik eigenlijk het enige wat gebeurd is, dat ik iets gevraagd heb, en dat er niet op gereageerd is. Als ik het zo vernoem naar mijn dochter, van ja, ik heb gevraagd hoe je aan tafel komen, maar uh, ik zag geen reactie, dan zou het mij wel eens verwonnen dat het antwoord was, oh, maar mama, ik had u echt niet gehoord. Hm. Maar als ik dat zeg... ...vanuit mijn kwaadheid... ...of vanuit mijn... Ja, ...jakhals noemen ze dan... ...in geweldloze communicatie... Ja. ...dan zou ik dat zelfs al niet geweten hebben. Dus wat, ja, dat is dan eigenlijk een eerste stap... ...van geweldloze communicatie. Maar eigenlijk... Um, ...het belangrijkste daarin... ...is dat we gaan kijken naar wat de behoeften zijn. Uh, eerder dan naar... Um, Um, hoe kan ik mijn kind doen gehoorzamen, of hoe kan ik ze doen luisteren, of kan ik mijn zin krijgen, daar draait het niet om. Geweldloze communicatie draait eigenlijk over, hoe kan ik in contact blijven, zelfs al is het moeilijk op dit moment, met mijn kind, want dat willen we toch allemaal, en um, hoe kan ik vanuit mijn behoeften een vraag stellen, naar mijn kind toe, dat dat kind ook vrij is, maar echt vrij, omdat vanuit zijn hart ofwel ja of nee te zeggen. Eigenlijk gaat het daarover, want willen we niet dat onze kinderen iets doen omdat ze het zelf echt graag willen. En trouwens, bij veel sensitieve kinderen is dat uh, sowieso een heel belangrijke factor. Ze zijn heel uh, intrinsiek gemotiveerd, vanuit zichzelf dus gaan ze dingen doen. Dus als je daar probeert van, omdat ik het zeg of omdat het moet of omdat het zo hoort, ja. dat heeft ook weinig effect.
0: Dan ga jij ook voorbij aan die kracht.
1: Dan ga je voorbij aan, uh, aan, aan die kracht. Um, want ik geloof echt, als je mensen vrijlaat of kinderen vrijlaat om vanuit een openheid um, jou te helpen, en want dat willen ze eigenlijk, hè. iedereen wil andere mensen helpen en willen bijdragen tot het welzijn van anderen, dat je dan veel uh, verder komt. En dat ze dan ook aandacht hebben en rekening kunnen houden en leren houden met wat jouw behoeften zijn. Want die spreek je dan ook uit.
0: Ja. Dus nadenken vanuit jouw behoeften de behoefte van de kinderen ook aanspreken. En dat is dan een goede manier om tot verbinding te komen met je kind. Hè? Ja. Klopt. Heel mooi. Nessie, ik had nog een slotvraagje, want we zijn bijna aan het einde van de, van de podcast. De tijd vliegt uh, razendsnel vooruit omdat het zo interessant is. Heb je nog een boodschap voor de luisteraar?
1: Ja. Um, mijn boodschap zou zijn... Uh heb jouw vurig sensitief kind lief, met heel je hart. Ik denk dat je dat al doet, maar kijk ook eens naar de kwaliteiten dat er zijn. Zorg heel goed voor jezelf. En um, als je houdt van boeken, ik hoop dan misschien mijn boek in september, Vurig ja. sensitief opvoeden. Goed idee, uh, goed idee. <laughs> uh, daarin staan ook uh, stappenplannen en uh, tips en advies, en ook herkenbare situaties um, die jou misschien kunnen helpen om, uh, om jouw kind te helpen.
0: Ja, absoluut. Heel interessant wat je vandaag uh, vertelt. Zo zijn we aan het einde van deze podcast gekomen. Ik wil jou als luisteraar graag bedanken hè, dat je helemaal hebt geluisterd tot aan het gaatje. Dank ook aan de sponsor Hippe schoentjes en Nessie, dankjewel voor je duiding.
1: Graag gedaan. Uh, ja, dankjewel ook Steven eigenlijk voor de uitnodiging en interesse in dit onderwerp, want voor mij is het echt belangrijk dat... Uh, zoveel mogelijk ouders uh, die, die daarmee worstelen, hè, dat, we ze de, dat we ze kunnen bereiken. En uh, dank wel ook dat ik er mocht zijn. Het is altijd fijn en warm. Wij uh, zijn dat zo. Dat
0: was niet genoeg. Hè. Dag. <laughs> Dag. Dit was Ik Tel tot 3, de podcast over echt ouderschap. Abonneer je voor nieuwe afleveringen, reageer of stuur ons een berichtje op ikteltot3.be Vergeet niet, je staat er niet alleen voor, want it takes a village to raise a child.